0: דעת מדבר, עונה שנייה, אנחנו שמחים לארח את דוקטור אלי אשכנזי מבית ברל ומכללת תורנים. שלום, אלי. שלום. שלום, רותי. רותי, אולי תתחיל עם השאלה הראשונה.
1: אני מאוד אשמח לשמוע ממך במה אתה עוסק, מה, איזה מחקרים, וכמובן, אני יודעת קצת שאתה עוסק בחקלאות קדומה, ומאוד מעניין אותי לדעת... כמה שאלות כמו מושגים, כמו נבטים, כמו ביזנטים, איך זה מתחבר ומה הולך שם. טוב, אז אם נלך לפי הסדר ואנחנו ננסה להתמקד מהרחב הממוקד יותר, אז בעצם אני מתעסק בתחומי מחקר שקשורים בין, נקרא לזה, האדם לבין הסביבה. כלומר, אני מסתכל על מסוימים, אם נדבר על החקלאות העתיקה, למשל על ההשפעות של המדרגות החקלאיות שמוכרות בשפה העממית כטרסות, כל מה שהאדם עושה מבחינה חקלאית לאורך הדורות, מהתקופות הקדומות ועד ימינו, בהתאם למאפיינים הסביבתיים. למשל, איך הגיאולוגיה משפיעה על הפוטנציאל החקלאי, ואז אני אעשה סוג מסוים של טרסות חקלאיות, ואיך בעצם המרחק מהערים העתיקות, או יותר אחרון היישובים העתיקים, עובדת ושבטה, על uh, תפרוסת החקלאות העתיקה ועל סוגי המערכות החקלאיות העתיקות, כי ממרחק מסוים ואילך בעצם uh, כבר לא שווה לי לגדל סוג מסוים של גידול חקלאי, ואז אני אגדל סוג אחר. אז באופן כללי אני uh, מסתכל על uh, כיצד הסביבה הפיזית והביוטית, הסביבה הטבעית, משפיעה על פעילות האדם, ואיך פעילות האדם משפיעה על הסביבה הטבעית לאורך התקופות, מהתקופות הקדומות ועד ימינו. אז אני אתחיל בשאלה שאתה דיברת, גיאולוגיה, חקלאות, איך זה מתחבר? איך זה מתחבר? אם אני מסתכל למשל על העולם העתיק, אני לא מדבר כרגע על גידולים מאוד מאוד אקזוטיים ומיוחדים, כמו האפרסמון, בעין גדי, שאין לו כמובן שום קשר לאפרסמון של ימינו, אלא הוא בושם מאוד מאוד משובח ואיכותי, ומאוד יקר, אולי אפילו יותר מהמור, כנראה אפילו יותר מהמור והלבונה, שצריך תנאי אקלים ותנאים סביבתיים מאוד מאוד מיוחדים בשביל לגדל אותו, אלא אני מדבר בעצם על ה... נקרא לזה גורמי הפרנסה החקלאיים בעת העתיקה, הגידול הרווחי ביותר בעת העתיקה זה גפנים ליין. הגידול השני הרווחי ביותר זה זיתים לשמן. איפה שאני יכול לגדל גפנים ליין, אני אגדל גפנים ליין. נכון שליטר שמן זית תמיד היה יותר יקר מליטר יין, אבל פר דונם, היבול שאני אקבל מגפנים הוא גבוה יותר ורווחי יותר. כשאני מסתכל על אזורי הגידול של הגפנים בארץ ישראל ושל הזיתים, אנחנו מדברים על האזור הים תיכוני. נקרא לזה מאזור הרי חברון צפונה, שדרת ההר המרכזית, הגליל העליון, הגולן. כלל האצבע אומר, מעל 800 מטר אני אגדל גפנים. אנחנו רואים את זה נגיד בכפרים הערביים הנוצריים, באזור בית סחור, בית לחם, לא סתם הם ממוקמים שמה. בעוד שבאזורים הנמוכים יותר, מ-800 מטר, אני אגדל זיתים. זה לא אומר שאי אפשר לגדל גפנים פחות מ-800 מטר, אבל הפוטנציאל הכלכלי הרווחי יהיה יותר נמוך. איפה שאני לא יכול לגדל גפנים וזיתים, אני אגדל חיטה, האזור שמבאר שבע צפונה אזור קריית גת, בית קמה, קיבוץ בית קמה, קמה זה חיטה. דרומה מבאר שבע כבר יש לי פחות גשם, פחות מ-200 מילימטר גשם לשנה, אז כבר הגידול של חיטה פחות רווחי לי, ואני אגדל שעורה. ובמדבר הקלאסי בעצם אין לי הרבה אופציות, כי גם אה, אני לא יכול לגדל חיטה ושעורה, ואז אני הולך למרעה. גם פה יש לי מדרג, באזורים הצפוניים יותר, עם היותר צמחייה ויותר מים, אני אגדל כבשים. וככל שאני אדרין יותר, אני אמצא יותר עיזים, ובמקומות השכונים במיוחד זה יהיה גמלים, כי הם יכולים ללכת קילומטרים רבים בחיפוש אחר מזון. הביזנטים בהר הנגב, במאות החמישית עד השביעית, באזור של 90 מילימטר גשם בלבד, שהוא אזור שאמור להיות מיועד למרעה של עיזים מבחינת הפוטנציאל החקלאי שלו, החליטו שהם רוצים לגדל גפנים וזיתים, שזה בעצם הגידולים של צפון הארץ והגידולים הרווחיים ביותר. כמובן שזה לא היה על דעת עצמם, הייתה פה יד מכוונת ממשלתית שעזרה ותמכה, אם זה ביועצים חקלאיים ואם זה בפרויקטים חקלאיים, ובעצם בשיטות מאוד מיוחדות, הם הצליחו ללכוד את מעט מי הגשם שיורדים במדבר ולכוון אותם אל המערכות החקלאיות ולהצליח בגידול גידולים חקלאיים ברמה גבוהה. בער הנגב ייצרו יינות משובחים במיוחד שהלכו לייצור. את חותמות הקנקנים של אותם בקבוקי יין מצאו במערב אירופה וצפון מערב אפריקה. ואת שמן הזית שייצרו בהר הנגב, הוא היה בעצם ייצוא למצרים, מצרים מדינה חמה מדי לגידול זיתים, ולאורך כל הדורות הם צריכו את שמן הזית מישראל. אז איך הם עשו את זה? אתה אומר שלא היה מספיק מים. בעצם הם הסתכלו על יחידות המסלע הגיאולוגיות. כשאני מסתכל, הנתון, הנתון הכללי הוא 90 מילימטר גשם בממוצע, הגשם במדבר הוא מאוד נקודתי. כלומר, זה לא שיש לי איזשהו, נקרא לזה, חזית, כמו בצפון הארץ, שמגיעה מהים התיכון מזרחה, אלא הגשם יורד בנקודות, בכתמים. אני יכול להיות בנקודה מסוימת, נגיד במדרשת בן גוריון, וירד עליי גשם, ושלושה קילומטר צפונה, בקיבוץ דה בוקר, לא תרד טיפה. הביזנטים היו גיאו-הידרולוגים מדהימים, הם הכירו נהדר את השטח, הם הכירו את הפוטנציאל החקלאי של השטח, והם היו גם אנשים חרוצים מאוד. קודם כל, הם הבינו שתצורות מסלע מסוימות, תצורות מסלע שהן מצוקיות, כלומר השיפוע שלהן תלול, יחידות הסלע הן רצופות, ‫הן לא סדוקות ומשוכבות ‫שמים יכולים להיכנס לסדקים וללכת לעיבוד, ‫ושאין עליהן ציפוי של קרקע, ‫תורם נגר עילי משופר. כלומר, יחידות מסלע כאלה ‫מתחילות לזרום ‫כבר אחרי שלושה מילימטר גשם. ‫לעומת זה, מדרונות, ‫נקרא לזה ממוצעים במדבר, ‫שהם יותר מתונים וארוכים ‫ויש עליהם ציפוי קרקעי, ‫סופגים את המים, שזורמים לאורך המדרון, והמים שמתחילים לזרום בראש המדרון לא מגיעים אל תחתיתו. איפה שהיה להם, נקרא לזה, יחידות מסלה טובות, אם הם בנו את המערכת החקלאית בתחתית המצוק, תורם הנגר העילי המשופר, החיים נפלאים. הם קיבלו הרבה גשם, הרבה מים, כי כמות הגשמים, ימי הגשם שיש לנו במדבר, שבו כמות הגשמים היא פחות מ-10 מילימטר, ‫היא גבוהה יותר בהרבה מאשר מעל. ‫בממוצע יש לנו יומיים בשנה ‫מעל עשרה מילימטר גשם. ‫אבל מה לעשות שכמעט כל החקלאים, ‫רובם המוחלט, ‫קיבלו או מצאו שטחים, ‫שטחי קרקע שאפשר לעשות בהם חקלאות, ‫שהם לא בתנאים כאלה. ‫או שהמצוק נמצא נגיד 30-40 מטר ‫מעל החמה, או שהם נמצאים בבסיס מדרון מתון עם ציפוי קרקע עליו וארוך, שפוטנציאל ספיגת הנגר בו מאוד גבוה. ואז במקרה של גידול גפנים וזיתים, מה שהם עשו, הם למשל לקחו את מדרונות הערים ורשתו אותם ברשת של תעלות הכוונת נגר, במרחק של נניח כל עשרה מטרים. ‫בין uh, תעלה לתעלה. Uh, ‫אנחנו רואים גם מדרונות ‫עם 20 תעלות על המדרון. ‫ובאופן זה, כשהמים התחילו לזרום ‫מראש המדרון, ‫לפני שהם נספגו בקרקע, ‫הם פגשו את התעלה ‫ואיתה זרמו אל הנקודה ‫המאוד מסוימת בחווה החקלאית, ששם בעצם גדל עץ ‫שבית השורשים שלו הוא עמוק. ‫עץ זית, למשל, ‫בקלות השורשים שלו יכולים להגיע ‫לעשרה מטרים, ‫ובית שורשים כזה צריך הרבה מים. ‫במילים אחרות, ‫הם ידעו לא רק לכוון ‫את מי הנגר העילי ‫באמצעות העלות הכוונת נגר ‫אלא מערכות חקלאיות, ‫הם ידעו גם לרכז אותם ‫באזורים המסוימים על החלקה החקלאית, ‫כדי שהעצים יוכלו לקבל ‫מספיק מים בשביל להניב. תנובה שתוביל לרווחיות הכי גבוהה שאפשר במסגרת התנאים הנוכחיים.
0: אלי, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, אתה בעצם מתאר אה, מערכות מים שתמכו בחקלאות, שזה בעצם הגדולה של הביזנטים. לגמרי. ואנחנו מדברים על המאה השלישית והרביעית אחרי הספירה.
1: בין החמישית לשביעית.
0: בין החמישית לשביעית. אבל מה קרה לפני זה? הרי טרסות קיימות אה, באזור הר הנגב במיוחד וגם במקומות אחרים במדבר. גם לפני
1: זה. פה יש שיח מאוד לא פשוט באקדמיה. מדברים בעצם על כמה פאזות עיקריות של טרסות. מדברים על פאזה אחת של תקופת בית ראשון, פאזה שנייה של התקופה, זה לא מדויק להגיד הנבטית, נקרא לה תקופה רומית, וכמובן הפאזה הביזנטית. ‫אני חושב שהיום יש תמימות דעים ‫מקיר לקיר, ‫כמעט כל החוקרים מסכימים לכך, ‫ששיא ההתיישבות והחקלאות ‫בהר הנגב היה בתקופה הביזנטית. ‫כתב על זה פרופ' רחב רובין, ‫ספר נהדר, ‫"הנגב כארץ נושבת", ‫והוא מתאר את ימי הזוהר של ההתיישבות והחקלאות בהר הנגב. ‫בעבר הייתה תפיסה, ‫שהייתה חקלאות מסיבית ואינטנסיבית ‫בתקופה הנבטית, ‫כלומר, בתקופה הרומית, ‫על ידי הנבטים. ‫כתבו על זה פרופ' אברהם נגב, ‫שהיה אחד החלוצים, ‫נלסון גליק ועוד רבים אחרים. ‫פיליפ מאיירסון, כבר ב-1960, ‫כותב על כך שהחקלאות היא לדעתו ‫חקלאות ביזנטית ולא נבטית. Uh, ‫היום, עם שיטות המחקר המתקדמות שיש, ‫למשל OSL, ‫שבעצם יכולים לספר לנו ‫מתי הקוורץ נקבר ‫מאחורי המדרגות החקלאיות, ‫ניתן להגיד די בוודאות ‫שכמעט כל הטרסות ‫שאנחנו רואים בהר הנגב, ‫ואני לא אגיד כולן, ‫אבל רובן הן מהתקופה הביזנטית, ואלה שהם לא, שהם לא מהתקופה הביזנטית, הם מהתקופה המוסלמית הקדומה. כשהמוסלמים כובשים את הארץ באמצע המאה השביעית, הם ממשיכים את החקלאות. בהדרגה אנחנו רואים דעיכה חקלאית עד לסיומה, וגם פה יש ויכוח מתי היא מסתיימת, איפשהו בין המאה השמינית לאחת עשרה, זה משתנה מאתר לאתר, הקריסה לא הייתה בבת אחת. אחת הסיבות זה כמובן שהם הפסיקו לגדל גפנים ליין, כי לפי האסלאם אסור לגדל גפנים ליין, אבל כנראה שזה רק אחת הסיבות ולא הסיבה היחידה, אולי אפילו לא המרכזית ואולי כן, גם על זה יש ויכוח באקדמיה, אבל בניגוד למה שחשבו בעבר, הנבטים לא עשו חקלאות. סביר להניח ומאוד הגיוני שהיו קצת טרסות נבטיות, ‫הם גידלו בהם בטח חיטה ושעורה, ‫כמו הבדואים לפני 48', ‫שהשקיעו חמישה ימים בזריעה של חיטה ‫אחרי הגשמים הראשונים, ‫ואם לא הייתה שנת בצורת, ‫אז עוד חמישה ימים בקציר, ‫איפשהו בסביבות מי, ‫בתקופת שבועות, חג הקציר. ‫והם כן, הם גם גידלו קצת עצי פרי, ‫לא לפרנסה. יותר להשארת המזון, ועוד יותר מזה, שזה בסופו של דבר נקודת העיגון של בדואי, נבד, זה בעצם הדבר הקבוע היחידי שיש לו בחיים, העץ. אבל uh, בגדול, גם אצל הנבטים, היה קצת חקלאות של חיטה ושעורה, אולי הם גיבלו קצת עצי פרי, אבל בטח לא מעבר לזה, וכל החקלאות המפוארת, שפעם חשבו שהיא של הנבטים, Uh, היום, שוב, בעיקר הרבה, בזכות הדגימות OSL, שנתמכה בזה דוקטור נומי פורט מהמכון הגיאולוגי, אנחנו יודעים שכמעט כל המערכות החקלאיות הן ביזנטיות ו/או מוסלמיות uh, קדומות, מהתקופה המוסלמית הקדומה.
0: דהיינו, מה שאנחנו רואים כטרסות מבית ראשון באשר הן קיימות, נועדו בעיקר לגידול uh, חיטה,
1: שעורה. זה עוד סוגיה. חלק גדול מהטרסות שחשבו שהן בית ראשון, אנחנו נראים בעיקר על אזור הר הנגב הגבוה, לאורך דרך האתרים, אזור נחל לוץ, גם חלק גדול מהן התבררו שהן בעצם ביזנטיות. אבל פה מדברים, ואת זה אני לא חקרתי, חקרו את זה חוקרים אחרים, מדברים בעצם על שטחים שחיילים יהודים בממלכת יהודה קיבלו אחרי שהם השתחררו על מנת לחזק את דרך המסחר המאוד חשובה מקדש ברנע, מדינת המדבר הגדולה ביותר בנגב וסיני, אל ערד. בעצם גם כן איזושהי יוזמה ממשלתית שעודדה בעצם חקלאות. איפה אנחנו מבחינת המחקר בהיבט של בית שני, זה לא תחום ההתמחות שלי, תחום ההתמחות שלי זה התקופה הביזנטית, אבל ככל שאני יודע, רוב השטחים החקלאיים מבית שני יהיו לב... בסמוך צפון, דרום או מזרח מערב לדרך האתרים, וככל הנראה גם חלק מהמדרגות החקלאיות שהם חשבו שמבית שני, התבררו כביזנטיות. זאת אומרת, אותה התיישבות שהייתה בימי בית ראשון, הרי יש לנו מצודות.
0: יש לנו אתרים ארכיאולוגיים, הם בעיקר נשענו על הארץ הנושבת, זאת אומרת, נסעו לאזור באר שבע, הביאו משם מזון, הם כל הזמן היו תלויים באספקה
1: רציפה? קודם כל, הקשר הוא בין קדש ברנע, שהיה אזור מיושב מאוד ומוצלח מאוד, לבין ערד. ערד בעצם זה המרכז שממנו סופקו כל מוצרי המדבר צפונה. גם הנחושת מפונון, שאנחנו מכירים מירדן, מול עין יהב, בפתח של ואדי דנה, הלכה לערד. זה בעצם המרכז השיווקי. וממנה גם הגיעו סחורות אל יושבי המדבר מצפון הארץ. לא אמרתי שאין מדרגות חקלאיות מתקופת בית ראשון. זו תהיה טעות אם כך זה יובן. אמרתי שככל הנראה כמות המדרגות החקלאיות שנבנו בימי בית ראשון, היא קטנה ממה שחשבו בעבר. לגבי הנבטים זה הרבה יותר משמעותי, כי אם דיברו על שיא ההתיישבות החקלאית בתקופה הנבטית, והנבטים כחקלאים, היום ברור שזה ממש לא ככה. החקלאות שלהם הייתה מינורית מאוד, והתרכזה בעיקר בזריעה של חיטה ושעורה, וקציר של חיטה ושעורה.
0: אני רוצה לחדד עוד משהו שאני מבין מדבריך. למעשה, כשאנחנו מדברים על חקלאות בתקופה הביזנטית, אנחנו מדברים על חקלאות שהיעד שלה הוא לא התושבים שגרים באותו אזור, אלא היא נועדה לשרת מקומות אחרים, למעשה לייצא אותה, לעומת תקופות אחרות שבעצם סיפקו את אותם מעטים שגרו באזור או במצודות או בכל מיני חוות חקלאיות.
1: כן, אתה צודק, אבל ננסה לחדד את זה. בתקופה הביזנטית, המטרה המרכזית של החקלאות הייתה רווח כלכלי טוב מגידולי גפנים וזיתים. כשאנחנו מסתכלים על הבתים של תושבי שיבתה הביזנטית, אנחנו יכולים לראות שהבתים הפרטיים הם בגודל של 300-400 מטר מרובע למשפחה. גם בקנה מידה של היום, כשאנחנו מדברים על בתים ממוצעים בין 100 ל-140 מטרים, זה בתים גדולים מאוד, זה פי שניים, פי שלוש מבתים ממוצעים היום, מווילות, אני מתכוון, קוטג'ים. Uh, כלומר, הם חיו ברווחת חיים מאוד טובה. כשאנחנו קוראים את המחקרים של פרופ' גיא בר-עוז מאוניברסיטת חיפה, אנחנו רואים שבתקופה הביזנטית היה פינוי אשפה אל מחוץ לעיר. Uh, הם הרוויחו הרבה כסף ויכולו לשלם ארנונה יקרה מאוד בזכות זה. בתקופה המוסלמית, לפי גיא בר-עוז והמחקרים שלו, אנחנו רואים שגלי האשפה נמצאים בתוך העיר, כלומר, לא היה פינוי של אשפה מהעיר שבטה החוצה. וזה מלמד אותנו על ה... נקרא לזה הקריסה הכלכלית, ובכך שהתושבים כבר לא יכלו לשלם את אותם, אותן ארנונות גבוהות, כמו בתקופה הביזנטית. כלומר, בתקופה הביזנטית אני יכול להגיד שבעצם היו שני ענפים חקלאים שהלכו לייצוא, שזה הגפנים ליין וזיתים לשמן. אבל צריך לזכור עוד משהו. הלחם בעולם העתיק, לחם מדגנים זה המזון. כלומר, חיטה זה משהו שאני חייב לגדל אותו. כלומר, מעבר לפרנסה של תושבי האזור מגפנים ליין וזיתים לשמן, הם גידלו גם חיטה ושעורה לדגנים לתעשיית הלחם המקומית שלהם. אנחנו רואים, ככל שאנחנו מתקרבים לעובדת ושיבטא, שרוב המערכות החקלאיות נועדו לגידול גפנים וזיתים. במרחקים של מעל שישה וחצי קילומטר מהערים העתיקות האלה, מהיישובים העתיקים, אנחנו יכולים לראות שרוב המערכות החקלאיות הן לגידון חיטה ושעורה. זאת אומרת שאם אני כרגע גר בנחל יתר ויש לי שם חלקת אדמה, לא שווה לי לגדל ענבים ליין, כי טווח היוממות שלי הוא מתחיל להיות ארוך. אם אני אשים את כל הענבים שלי על גמל ואתחיל ללכת לעובדת, אני כבר אגיע עם מיץ זאת אומרת שבמרחקים של עד שישה וחצי קילומטר מהיישובים עובדת ושיבתה היה שווה לי לגדל ענבים ליין וזיתים לשמן. מעבר לזה, גם כן היו כאלה שגידלו ענבים ליין וזיתים לשמן לטובת, ה, נקרא לזה, התצרוכת המקומית, של נגיד תושבי נחל ענה או נחל גתר, כן? כי אז לא שווה לי לקחת גמל ולרכב לעובדת בשביל לטמות בקבוק יין. אז כן היו מעטים שהיו להם חברות חקלאיות שהם גידלו בהם מענבים ליין וזיתים לשמן, אבל רובם, רוב התושבים שעסקו בחקלאות, גידלו בעיקר חיטה או שעורה, גם פה היו הימורים, כי אחרי הגשמים הראשונים אני לא יודע אם תהיה לי שנה טובה או שנה רעה מבחינת גשמים. במידה של שנה טובה עדיף לי לגדל חיטה, במידה של שנה רעה עדיף לי לגדל שעורה, שבית השורשים שלה יותר קצר משל חיטה והיא צריכה פחות מים, אבל זה שיקולים ש... שפשוט היו מהמרים. ואנחנו כן רואים שככל שמתרחקים מעובדת משיבתא, למשל באזור נחל יתר ונחל ענק, בצמוד לשדות החקלאים של החיטה והשעורה, והכמות המעטה של מערכות חקלאיות לגידול גפנים וזיתים, אנחנו כן רואים חצרות יותר גדולות, כלומר העדר בהחלט היה יותר משמעותי בפרנסה והמחיה של תושבי האזורים, שהם במרחקים גדולים יותר משישה וחצי קילומטר מעובדת ושבעה.
0: אנחנו יודעים שבאזור השומרון, וגם הרי יהודה, יש עצים שהם שרידים מהתקופה הביזנטית. זאת אומרת, עצי זית מאוד עתיקים שנותרו מאז. האם זה נכון גם uh, לאזור הנגב? האם מוצאים שהם שרידים? כאילו עצים שנותרו בודדים פה ושם? או אולי uh, זרע של עצים שנווט מאוחר יותר?
1: בהר הנגב אנחנו מוצאים עצים עתיקים. בעיקר של זיתים. יש גם שקד אחד, יש כמה תאנים, מצאי תאנה. התיארוך של העצים הוא מאוד קשה. הסיבה המרכזית היא שהרבה פעמים כשאנחנו רואים עצים עתיקים, הגזע המרכזי שלהם כבר מת, ומרוב שהוא הוביל חומרי מים ומזון הוא פשוט נרקב ומת, ומה שאנחנו רואים זה גזעים דור ב', דור ג', דור ד'. ובאמצע חור, איפה שפעם היה הגזע המרכזי. יש עץ זית אחד שמת במהלך סוף שנת 2013, תחילת שנת 2014, הגזע המרכזי שלו, הוא עדיין חי העץ. פרופסור בשם אליזבתה ממכון ויצמן מנסה לתארך את גילו עכשיו, באמצעות טבעות שנתיות. הוא נמצא, העץ הזה נמצא דרומית, לא רחוק מנחל עובדת. דרומית-מערבית משדה בוקר, דרומית-מערבית מעובדת. יש עץ זית מאוד גדול בנחל זיתן, שהוא חלק מקבוצה של ארבעה עצי זית, שפרופסור יהודה פליקס מאוניברסיטת בר אילן תארך אותו לגיל 1,600 שנה. גם אם הוא פספס בכמה מאות שנים, מדובר על עץ מאוד עתיק. אם התיארוך שלו נכון, זה זית שהביזנטים נטעו. אם התיארוך שלו לא נכון, סביר להניח שזה צאצא של אותם זיתים ביזנטים. גם את העץ הזה מנסה היום לתארך אליזבתה באמצעות שיטות, באמצעים מתקדמים יותר, שלא היו בשנות ה-60 וה-70, כשפרופ' פליקס תיארך. הבעיה היא, שוב, מכיוון שהגזע המרכזי לא קיים ואתה זורק מקדח אל תוך הקרקע, אתה יכול לפגוע בשורש שהגיל שלו 400 שנה או 700 שנה וחמישה סנטימטר ממנו יהיה שורש מבוגר יותר ב-200-300 שנה או צעיר יותר ב-200-300 שנה. כלומר, יש פה סוג של הימור, הגזע המרכזי לא קיים, אז צריכים למצוא דרכים אחרות. המחקר של גיל העצים העתיקים הוא עדיין, נקרא לזה במהלכו, אבל עצם זה שאנחנו רואים עצים שהגזע המרכזי שלהם לא קיים, שהם עצים גדולים, ובין העצים של דור ב', ג', ד', יש חור, זאת אומרת שפעם היה שם גזע מרכזי, אנחנו יכולים להבין שהגיל של העץ הוא לפחות 300 שנה, כי אחרת הוא לא היה מגיע לתהליך הזה. זאת אומרת שיש עצים עתיקים בהר הנגב, והראיונות שאני עשיתי עם הבדואים במהלך הדוקטורט שלי, ושאלתי אותם על העצים, זה הסתדר טוב מאוד בזה שאם עצים מסוימים ידעו להגיד לי את זה נטע זה וזה בשנת 1934 וזה העץ שלו, אז באמת על העצים שלפי מראה גזעיהם הם עתיקים, הם אמרו זה היה פה לפנינו. זה אנחנו לא יכולים להגיד. או זה מן אללה, אלוהים שתה לזה. עכשיו גם עשינו בדיקות DNA לכל עצי הזית בער הנגב, ואנחנו רואים שמבחינה גנטית יש קרבה בין העצים העתיקים בהשוואה לעצים האחרים, ואחד הנתונים המעניינים הם שמבחינת הטבלה הגנטית הם לא הגיעו מצפון. השאלה היא מאיפה הם כן הגיעו. וזאת שאלה מעניינת שלמדע ולמחקר עוד אין תשובה עליה.
0: דהיינו, אנחנו לא מדברים על עץ זית ממין, זאת אומרת עץ זית סורי, אנחנו מדברים <coughs> על סוג שונה
1: של עץ זית. כן, סוג שאנחנו לא יודעים להגיד, לא יודעים להגיד עדיין אה, מהיכן הוא הגיע. גם קשה מאוד אה, לשייך אותו לזן מסוים, יש לנו כאלפיים הצ, אה, זנים של עצי זית. מי שהיום מתעסק בזה זה דוקטור עוז ברזני ממכון וולקני, שהוא זה שמנסה היום לשים את העצים האלה, נקרא לזה על הסקאלה הגנטית של עצי צי... צי... זית בעולם.
0: ואותם עצים שאנחנו מכירים אותם, אותם שרידים, הם לא נותנים פרי, אני מניח, אבל אפשר... נותנים
1: פרי, נותנים פרי. לא כולם, אבל כשעשינו גיזום... איפשהו בסביבות בין 2010 ל-2013, עשינו גיזום לכמה עצי זית, לא השקינו, מעולם לא השקינו, העצים האלה שורדים בלי השקייה לפחות מאז 1948, מאז שאין בדואים בהר הנגב. הם מניבים, חלקם שהתחילו להוציא סורים, שזה בעצם מה שאנחנו מכירים בשם חותרים או חזירים, מה שקרה, הפסיקו להניב, כי בעצם הענפים התחרו, כמות גדולה יותר של ענפים התחרתה על מלאי חומרי המים והמזון בקרקע, ואז העץ לא יכל להגיע לפוטנציאל ענווה. מה שאנחנו עשינו, אנחנו גזמנו חלק מאותם סורים, דיכאנו את הסורים, דיכאנו את החלק הלא מניב, ובעצם השארנו כמה ענפים חזקים שהשתמשו בכל מצאי המים וחומרי המזון בקרקע, ועצים שלא הניבו שנים בזכות גיזום נכון, ובלי תוספת של מילימטר מים, התחילו להניב ולהניב יפה.
0: האם יש תופעה דומה גם בגפנים? האם יש לנו לא שרידים של גפנים, כי גפנים לא... שורדים כל כך הרבה שנים, אבל זרעים, כאילו, שאנחנו מוצאים?
1: זרעים יש. פרופ' גיא בר-עוז מצא המון זרעים של גפנד באשפות של שבטה, ויש על זה עכשיו אה, מחקר משמעותי. יש בכל מיני זורים בהר הנגב, למשל בנחל סרפד, גפנים שעדיין חיות. אנחנו לא יודעים מה הגיל שלהם. אבל ברור שהם לפני 1948, וככל הנראה הם זנים מקומיים, ולא זנים שהובאו מאירופה כמו רוב הגפנים בארץ, זנים מקומיים אולי בכיוון של דבוקי זן חברוני, לא כל כך ברור לי, כן? גם על זה יש מחקרים אה, שנעשים ממש בימים אלו. אבל יש סיכוי מאוד גבוה שהם בעצם זנים מקומיים שמתאימים יותר לתנאי מדבר, שגודלו כאן בתקופות יותר עתיקות, לפני שהגיעו הזנים האירופאים. אני רוצה להביא אותך קצת לימינו אלה. יש התחלה ויש המשך של חוות יין, גידול זיתים פה בנגב. האם אתה חושב שהנגב יהיה הגליל החדש? קודם כל, כרם הזיתים הגדול ביותר בישראל, זה נמצא בנגב, באזור שבין חלוצה, רביבים, האזור ההוא. זה לא הר הנגב, זה שפלת הנגב. בהר הנגב עדיין קשה מאוד לגדל זיתים וגפנים, ולו בגלל הטופוגרפיה ההררית. אני אגיד את זה ככה, כשאני מסתכל היום על היקבים ויקבי הבוטיק שיש בהר הנגב, וכרמי הזיתים והגפנים שאני רואה בהר הנגב, אז כל כרמי הזיתים והגפנים גדלים בתוך אותן מערכות חקלאיות ביזנטיות. היה חקלאי אחד שקיבל חלקות קרקע ממערב למצפה רמון, שלפני שהוא שתל, הוא הרס את הטרסות הביזנטיות, עד שמישהו אמר לו, יש yes, סיבה למה הם כאן? ‫תשמור עליהם, כי השיטפון הראשון שיבוא ‫ייקח לך את העצים. ‫ואז הוא עצר, וזה בדיוק מה שקרה. ‫השיטפון הראשון החזק, ‫לקח את העצים עד המקום ‫שנהרסו המערכות החקלאיות הביזנטיות, ‫ושרדו איפה שהם המשיכו. ‫גם הבדואים שגידלו מעט עצי פרי, ‫גידלו אותם בתוך המערכות החקלאיות הביזנטיות. ‫הם לא בנו מערכות חדשות. הביזנטים ידעו איפה לבנות והם בנו איך לבנות והם ידעו אחרי כל שיטפון ללכת ולתקן את הטרסות, זה מבחינתם היה מס, לא היה להם ברירה, זה היה הענף הכלכלי שלהם. וזה שהיום, בואו נגיד שלאורך כל תקופות ההיסטוריה, מהתקופה הביזנטית ועד ימינו אנחנו רואים 1,500 שנים של שימוש באותן טרסות, ‫שבעצם גם הבדואים וגם היהודים היום ‫מבינים היטב, הבדואים לאורך הדורות, ו... ש... ‫בעצם אפשר להגיד שהבדואים ‫שאנחנו רואים היום בנגב ‫הם מה-250 שנים האחרונות, ‫אבל גם לפניהם ‫היו פה איזה שתי פאזות של בדואים ‫שהגיעו לאיזושהי תקופה ועזבו, ‫וגם הם שתלו אצלם. ‫לא הרבה, אבל שתלו, ‫וגם הם השתמשו בטרסות. וזה שאנחנו רואים שגם החקלאים היהודים היום, שעושים כרמי יין נעדרים, כמו למשל החווה של כרמי עובדת, אנחנו רואים שהם כולם משתמשים במערכות החקלאיות ובטרסות הביזנטיות. כלומר, הביזנטים ידעו נעדר איפה לעשות אותה, והם הבינו את המשמעויות. שטרסה בעצם, שהיא גבוהה קצת מעל פני הקרקע, נגיד בין 40 ל-60 סנטימטר, היא מפזרת את המים על פני החלקה החקלאית ועוצרת שלולית. המים האלה נספגים לקרקע. עודפי המים, הטרסה לא מספיק גבוהה בשביל למנוע מעבר של עודפי מים, אלא חלקות החקלאיות שמתחת להם. טעויות, נגיד, שאנחנו רואים שהבדואים עשו בלימנים שלהם, וגם הקרן הקיימת ששאבו השראה מהם. המים מתרכזים במקום אחד, עודפי המים לא עוברים הלאה, הצמחייה הטבעית מתה, כי היא לא מקבלת פתאום מים. חלק גדול מהמים יוצר שלולית, ומכיוון שלא מדובר בצמחי ביצה, השורשים לא יכולים לנשום. את כל המוקשים האלו, הביזנטים הבינו לא לעלות לא, 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 עליהם, ולעשות מערכות חקלאיות גאוניות, שגם יודעת איך לפזר את המים על פני החלקה החקלאית. ‫ולתרום אותם כמים זמינים לשורשי העצים, ‫וגם לשחרר את עודפי המים, ‫בין היתר במגלשים מיוחדים, ‫שהם התקינו בתוך הטרסות, ‫לטובת החלקות הטרסות ‫שמתחת לטרסה. ‫והם ידעו באופן זה גם לא רק ‫לספק את המים ולפזר אותם, ‫אלא גם להאט את קצב השיטפון, ‫שהוא לא יהיה הרסני ‫ויפגע קשות במערכת החקלאית. כן, ‫אחרי כל שיטפון היו צריכים ‫לתקן את המערכת החקלאית, ‫אבל בימים שאין בית ספר ‫ואין קפסולות, ‫אז אפשר לצאת לשדה ‫ולתקן את הטרסות ‫ותעלות הכוונת הנגר שנפגעו בשיטפון. ‫ואת זה מבינים היום ‫גם החקלאים היהודיים. כשבן גוריון דיבר על הפרחת השממה, הוא הרי הסתובב בנגב עם חוקרים כמו אברהם נגב, פרופ' מיכאל בן ארי, שהיה סגן נשיא האוניברסיטה העברית והיה אחראי בעצם על הקמת המכון לחקר המדבר על פי מצוותו של בן גוריון, לזלי שנה, נפתלית אדמור. הם הראו לו את הטרסות האלה, הם סיפרו לו מה היה שם בעבר, זו הייתה השראה בשבילו. אם אז, בלי מטוסים, הנגב הוא יצואן של יינות למערב אירופה, היום עם שלוש שעות טיסה מנמל תעופה לוד, לא שעדיין לא היה נמל תעופה בן גוריון, כי הוא עדיין היה חי, לרומא אפשר לעשות את אותו דבר. מה שפרופסור מיכאל אבן ארי וצוותו עשו, הם לקחו חוות חקלאיות ביזנטיות, שחזרו אותן, לא שחזרו אותם, הם שיקמו אותם בעצם, לא היה צריך לשחזר את החבר ההוא, היו צריכים לתקן את הטרסות ואת תעלות תחמונת הנגר שנפגעו אחרי 1,400 שנה שאף אחד לא השתמש בהן, נפגעו בשיטפונות. וגידלו גידולים חקלאיים באמצעות שיטות עתיקות. הם התחילו את הפרויקט הזה בשנות ה-50, עוד לפני שהגיעו מים אה, לנגב. ‫היום אומרים מי צריך את זה, ‫אבל כן צריך את זה. ‫כשמסתכלים היום על הבית ספר ללימודי מדבר, ‫שזה בעצם תארים שנים ושלישיים ‫של אוניברסיטת בן גוריון בשדה בוקר, ‫שהוא בעצם חלק מתפיסתו ‫של דוד בן גוריון בנגב, ‫היא בכם, נאם בישראל ‫ואוקספורד ויבנה בנגב, אז אנחנו רואים שבמידה רבה, אה, בהיבט הזה, החזון מניב דברים יפים, כי כשאנחנו רואים סטודנטים שבאים ממדינות באפריקה, ששם אנחנו רואים חוות חקלאיות שצינור המים הקרוב ביותר אליהם הוא נגיד איזה אלף קילומטר, אז הם אה, לא יעבירו צינור של אלף קילומטר לחווה חקלאית, הם חייבים להשתמש בשיטות הביזנטיות. ‫אותן שיטות שפרופ' מיכאל אבן-ארי, ‫המייסד של המכון לחקר המדבר וצוותו, ‫בעצם שיקמו ועשו ניסויים חקלאיים ‫על איך אפשר לגדל גידולים בעמינו אנו ‫באמצעות מי גשם בלבד ‫והכוונת מי הנגר העילי ‫לחלקות החקלאיות. ‫וכן, ואז הם חוזרים עם הידע הזה ‫למדינות שלהם באפריקה. ומיישמים את זה שם. הם עדיין ממשיכים לחקור היום את החוות החקלאיות העתיקות מהתקופה הביזנטית בהר הנגב, במסגרת המאסטר והדוקטורט שלהם.
0: אלי, זה מאלץ לי שאלה גם לגבי בורות המים וכל המערכות מים התת-קרקעיות. אם אני מבין את דבריך, למעשה רובם הם גם ביזנטיות ולא נבטיות, כמו שאנחנו קוראים להן בטעות.
1: אתה יכול לחלק את מקורות המים, נגיד, למעיינות, שזה תמיד היה. אנחנו רואים, נגיד, שליד אין הכיף, המעיין הגדול, השופע, מעולם לא הייתה חקלאות. גם לזה יש סיבות, אין שם קרקע, הסחיפה שם חזקה. בארות, איפה שיש מים ואני יכול לבדוח באר ולנצל את המים, אני עושה את זה, זה תמיד היה. בורות המים, שבעצם הם לא, בניגוד לבאר, הם לא פוגשים מי תאום עליונים, אלא הם מנגר חיצוני, ‫אותם אני יכול לחלק לשני סוגים. ‫הראשון זה הבורות הנבטים. ‫אלה בורות שהיו צמודים לדרכי המסחר ‫ולדרכים בנגב עוד לפני שהיה בהם ‫מסחר מסיבי ואינטנסיבי. ‫הרי בדרכים האלה השתמשו כל הזמן. ‫ומכיוון שהנבטים היו רועים, ‫הם היו צריכים להשקות ונבדים, ‫הם היו צריכים להשקות את המקנה. ‫אז הם חפרו בורות. ‫מצד שני, כשאנחנו רואים בורות מים ‫שצמודים לחוות חקלאיות עותיקות, ‫למשל חוות הבור, ‫שהיא אולי המפורסמת ביותר, ‫שנמצאת כשני קילומטר ‫דרומית-מערבית לאוף דת, ‫אז שם ברור שמי שחפר אותם ‫זה הביזנטים, ‫כי בעצם המשפחה מגיעה לחווה ‫בסביבות מאי לטובת בציר והמסיק, ‫והיא נשארת עד נובמבר. כלומר, חצי שנה בערך הם חיים בחווה, מדי פעם חוזרים לבית בעובדת או משהו כזה, והם צריכים מים לקיומם, גם להשקות את העדר, גם לבישולים, גם לשתייה, גם לשטיפת כלים. ועצים צעירים בשנה הראשונה והשנייה לחייהם צריכים גם השקיית עזר בקיץ. מעבר לשנתיים כבר לא. ולכן הם חפרו בורות מים, כך שאת בורות המים אני יכול לחלק לשתי תקופות, לבורות הנבטים, שהן בעיקר צמודות לדרכים העתיקות, ולבורות הביזנטים, שהן בעיקר צמודות למערכות החקלאיות הביזנטיות. עוד תופעה מעניינת שהייתה בהר הנגב, לפני 48', היה איזה קבלן חפירת בורות מים מירדן בשם ערפאת, שבדואים הזמינו אותו שיחפור להם בורות מים. באזור נחל בוקר אנחנו יכולים לראות כמה בורות כאלה, לא רחוק מאזור אה, נחל צנע, גם אפשר לראות כמה בורות כאלה ברמת מטרד. זו לא הייתה תופעה גורפת, אבל היא הייתה קיימת. לגבי בארות השרשרת בערבה, הפוגרות, זה בעצם בארות שפגעו במי תהום, וכן, והן היו למטרות חקלאיות.
0: טוב, מעניין מאוד, זה נשמע לי כמו נושא שרק עליו שווה לעשות שיחה. אלי, המון המון תודה, זו הייתה שיחה מאוד מעניינת. אנחנו כבר מכירים רבה. 30 שנה, זה לא אמרנו מההתחלה, אבל הרבה מאוד שנים במדבר. אז המון המון תודה. להזכיר לכם, כל הרעיונות שלנו נמצאים באתר מדבר.אורג, גם ספוטיפיי, גם אייטיונד, תשמח אם תמשיכו להאזין לנו. תודה. תודה
1: רבה.